Dobrý deň, počúvate podcast Lučka Nidermajera, v ktorom sa budeme rozprávať o tom, čo hýbe Európou, o tom, čo hýbe nami. Moje meno je Karolina Koščová, v európskej politike sa pohybujem niekoľko rokov a budem sa pýtať, možno aj za vás. Príjemné počúvanie. Poďme rovno na najšokujúcejšiu udalosť týchto dní a to je česká odpoveď na výbuch muničného skladu. A schválne to nepomenúvam, lebo je podľa mňa veľmi dôležité, akým spôsobom sa o tom budeme baviť. Teda, ako by ste to, čo sa udialo, nazvali? O čo ide? Já myslím, že je to něco, co je absolutně nepřijatelný. Já když jsem se díval na definici terorismu na stránkách našeho ministerstva vnitra, tak to té definici odpovídá. Ale myslím si, že je dobrý si domyslet ty důsledky toho činu. Pokud je pravda to, že jednalo se o nějaký časovaný mechanismus, tak klidně se mohlo stát, že ten mechanismus mohl vybuchnout v okamžiku, kdy třeba ta munice bude na nějakém vlaku a bude projíždět stanicí, kde budou, kde budou stovky lidí. A je mi úplně jedno, jestli to bylo v České republice, v Maďarsku nebo v Bulharsku nebo někde jinde. Čili to, že ti lidé, kteří to udělali, počítali, připouštějí možnost, že výsledkem toho budou ne jenom dva mrtví, ale třeba stovky mrtvých, to je zřejmě od toho činu nezastavilo. A znovu je trochu nešťastný, že se opravdu o té kauze bavíme po šesti letech, ale to, že kolem toho panuje taková schoda na tom věcném obsahu. Já jsem včera v rozhlasu měl diskuzi s komunistickou poslankyní, která nerozporovala, že se to stalo tak, jak média ten skutek popisují. Ukazuje, že se to opravdu stalo. To znamená, agenti cizí velmoci tady operovali a podílejí se na tom, že, že byla zorganizovaná exploze zbraní, která zabila dva lidi a mohla způsobit mnohem větší škody. A ten cíl byl samozřejmě politický, protože souvisel s tím, že ty zbraně měly mířit někam, kam se to té velmoci nelíbilo. To je prostě další část té mozaiky, která popisuje, jak to Putinovo Rusko dneska funguje. A Česká republika požiadala svojich spojencov pomocou svojich diplomatov o solidaritu. Ako vyzerá táto odpoveď podľa vás? Teda, že či je zatiaľ dostatočná? Ako vyzerá odpoveď na pôde Európskeho parlamentu na to, čo sa deje? Tak ono to vypadalo, že ten, ta první žádost o tu solidaritu byla jako docela obecná a na tu obecnou e, otázku zřejmě došly poměrně obecné odpovědi, ale když se posunu na tu úroveň Evropského parlamentu, tak Asi je dobrý si uvědomit, že vlastně ta nej, ten největší problém, který dneska s Ruskem souvisí, nejsou vrbětice, ale je to to, co se děje na ukrajinské hranici. Protože to je aktuální vývoj a existují opravdu velmi vážné obavy, zda se tam neschyluje k nějaké vojenské akci. A to je opravdu věc, která má samozřejmě mnohem větší váhu. Ale já hrozně vítám to, že třeba šéfové parlamentních frakcí zcela jasně vyjádřili, že toto není otázka česko-ruských vztahů, ale že takovýto atak na, na území Evropské unie je vlastně atakem proti Evropské unii a to znamená, musíme to řešit společně. Jenom prostě ta kauza, jakkoliv je pro mě jako šokující, tak, tak samozřejmě je probíhá v době, kdy opravdu ta obava ohledně dění na východě Ukrajiny je obrovská a konec konců to, co se děje kolem pana Navalného, jako naznačuje, že, že ten Putinův režim je ochoten zase zajít o nějaké kroky dál, než to zatím dělal. A, teda, a čo je v tomto celom cílom Kremla? Čo je podle vás teda jich střednodobou strategiou, o čo jim 
touto eskalaciou ide. Tak uvědomíme si, že ta věc těch vrběticích, ten šílený útok se odehrál před mnoha lety. A od té doby my jsme zažili víc takových případů, kdy Rusko prostě neváhalo použít metody, které bych označil za metody, velmi agresivní metody z doby studené války. Pokusili se zabít agenta Skripala ve Spojeném království. Zabili člověka v Německu. Snažili se zorganizovat opravdu intenzivní spolupráci s představiteli vlády v některých zemích. Snažili se velmi agresivně dostat k údajům od NATO. Či tady tohle prostě jsou jako jednotlivé kroky, které ukazují, že ten mindset v tom Kremlu je teďka úplně jiný než my jsme pravděpodobně očekávali. Jaké, jaké to má cíle, těžko říct. Ono se tak žertovalo, je to opravdu velmi černý humor, že vždycky, když v Rusku doma začaly vznikat nějaké problémy, tak se zorganizovala nějaká malá úspěšná válka, která zvýšila kredibilitu Putinova režimu. Já se obávám, že tahle úvaha tam prostě neustále existuje. Vidíme to všude, že ten nacionalismus, vypjatý a často agresivní, nebezpečný nacionalismus, se používá velmi často, když Vlády nejsou schopny řešit problémy, které by měly řešit. Či, já nevím, jestli je tam nějaký plán, ale myslím si, že těch předchozích pět, deset let ukazuje, že ve volbě nástrojů, které Putinův režim používá k tomu, aby se udržel u moci, ty limity z našeho pohledu jsou nastaveny tam, kde je to prostě pro nás absolutně nepřijatelné. Pojďme trochu blíže do Evropského parlamentu a teda, co se chystá v Evropském parlamentě tyto dny. Preběhají také finalizující kroky ohledem takzvaného COVID pasu, kedy se finalizuje podoba návrhů, podoba postoja Evropského parlamentu. Ak se nic neočekávané nestane, Evropský digitální očkovací preukaz bude schválený na júnovom, teda červnovom zasadnutí Evropského parlamentu. A pôjde o návrh, ktorý je trochu nečakaný, lebo teda pred rokom a pol by sme ho asi teda nečakali, ale bude možno určujúci preto, ako si občania Európskej únie zapamätajú práve toto funkčné obdobie Európskeho parlamentu, lebo to bude niečo praktické, niečo, čo sa dostane k mnohým ľuďom. A teda, čo by mal takýto preukaz alebo toto osvedčenie splňať na to, aby bolo, aby bolo zmysluplné? Tak hlavně bych byl rád, kdyby třeba za dva roky už bychom úplně nevěděli, co je to covid pas. Je to asi nerealistický, protože všichni očekávají, že ten věr s námi nějakou dobu zůstane. Ale samozřejmě krásné by bylo, kdyby se jednalo o nějaké přechodné opatření. V každém případě ten covid pas je podle mě spojený s tempem očkování. Řada zemí, a já s nimi souhlasím, vlastně říkala, že není úplně dobré spouštět tento mechanismus v okamžiku, kdy vlastně většina lidí ještě nemá přístup k očkování. Protože ten mechanismus se opravdu dá použít proto, aby lidi měli více kontaktů, čili zjednodušně řečeno chodili do restaurace nebo jezdili někam na dovolené a měli výhodu proti těm, kteří prostě to očkování mít nebudou. Samozřejmě jsou tam jiné alternativy jako velmi nedávný test anebo to, že člověk prodělal covid a v nějaké době se očekává, že tu imunitu má, ale to očkování je úplně zásadní, čili myslím si, že ten, ten nástup toho covid pasu musí souviset s rychlostí toho očkování. Naštěstí se ukazuje podle těch nových odhadů, že Evropská unie se dostane k tomu cílu 70% proočkovanosti dříve, než se očekávalo i přes ty výpadky 
dodávek vakcín od AstraZeneca a velmi pomalý start Johnson Johnson. Takže to podle mě opravdu realisticky vytváří možnost, že v červnu by bylo na místě ten COVID pass spustit. Myslím si, že je důležité, aby to byl jednoduchý systém, který funguje napříč Unii. Zároveň je podle mě zřejmé, že jednotlivé členské země se úplně stoprocentně nedohodnou na to, co vlastně bude, k čemu bude ten COVID pas opravňovat. Či to znamená, že budete mít tu jednoduchou například aplikaci na smartphonu a to potvrdí, že jste byla očkovaná, tak to neznamená, že v každé zemi to pro vás bude znamenat přesně to samé. A s tím se asi nic nedá udělat. Ta spolupráce v Evropě není nastavená tak intenzivně, aby bylo možno tady nastavit jeden systém a samozřejmě pohled třeba Řecka na COVID pas, který usnadní cestování na dovolenou, bude jiný, než, než bude třeba pohled, pohled Německa nebo Belgie. Čili očekávám, že tam budou rozdíly, ale považuji to za důležitou věc, za věc, která opravdu usnadní ten život, ale je to spojené s tím očkováním. Není to v žádném případě náhrada proti epidemiologických opatření, které potřebujeme do té doby, než dostatečně proočkujeme. A ako sa pozeráte na, na tú slobodnú vôľu, ktorá by mala byť daná členským štátom tom, teda, že ktoré vakcíny uznajú a teda, že akú úlohu by v tom celom mala hrať? No myslím si, že v prípade, že sa Maďarsko třeba rozhodlo vydať cestou vakcín, ktoré nejsou schválené na úrovni Európskej únie, samozrejme bude znamenať, že na území Maďarska tyto vakcíny budú uznávané ale považuji zase za úplně logické, aby jiný členský stát řekl, že uznává pouze ty vakcíny, které jsou v Evropě schválené, protože kdybych to přehnal, vlastně ta neschválená vakcína, někdo by mohl říct, že napil jsem se heřmánkového čaje a jsem tím pádem chráněný proti covidu. Či myslím si, že ta svoboda tam prostě musí být. Maďarsku nikdo nemůže zakázat, aby na svém území to uznával, ale zároveň myslím si, by bylo velmi nefér nutit ostatní země, aby uznávali preparát, který nezískal schválení. A ještě teda další práva z Bruselu, která je velmi čerstvá. A je to, je to správa z tredy rána, kedy sa o 5. ráno dosiahla dohoda o takzvanom, ja som si to našla, ako je to, ako je to v češtine, ide o Európsky právny rámec pre klima, a teda po anglicky najčastejšie takzvané climate law. A hovorí sa, teda, že ide o mílnik, o kľúčovú dohodu, o záležitosť v rámci zelenej dohody, teda European Green Deal. Príklad nemecký europoslanec Peter Líze sa o tejto dohode vyjadril ako o ambicioznej, ale realistickej. Takí environmentálne naladenejší europoslanci nie sú úplne nadšení z tejto dohody. Táto dohoda je slovami Ursuli von der Leyen, teda kľúčový milník, ktorého sa veľmi teší. A teda, aké sú vaše pocity ohľadom teda climate law, alebo teda Európskeho právneho rámca pre klíma? Myslím si, že skvělý, že vznikla dohoda, kterou věřím podpoří drtivá většina poslanců Evropského parlamentu a potvrdí členské země. To je, myslím si, velmi důležité. Možná, kdybychom přišli před deseti lety s nápadem, že opravdu dramaticky snížíme emise skleníkových plynů, tak by to mělo podporu v řádu jednotek procent. Čili myslím si, že to, že vznikne tahle dohoda, to je opravdu úžasný. Navíc ta dohoda uvnitř, poslanec Petrojí se na tom odpracoval neuvěřitelné množství práce, je opravdu, si myslím, velmi kvalitní z hlediska toho, že zohledňuje právě ty takzvané impact assessmenty, či posuzování 
toho, jak jednotlivé sektory pomůžou tuto dohodu naplnit. Čili možná, že ta dohoda je taková méně líbivá v porovnání s tím, co by očekávalo, řekněme, to radikálnější spektrum, ale myslím si, že právě tady tyto kroky zajistily tu velmi širokou podporu té dohody, čili to je na tom úžasný. Ale já vás možná překvapím, protože já ten milník v roce 2050 vidím hodně jako takový politický statement, jako takový maják v dáli. A uvědomme si, že vlastně všechny vlády, jak to v té politice je, před sebou mají horizont jako mnohem, mnohem kratší než v roce 2050. Který z dnešních premiérů bude premiérem v roce 2050? No asi jich, asi jich jako moc nebude. A důležitější jsou ty kratší kroky, které jsou mnohem přesněji upravené. Čili to, co se stane do roku 2025, to, co se stane do roku 2030. A myslím si, že právě to, že tahle dohoda získá jako velmi širokou podporu a bude ten maják v dáli, tak to nás donutí, abychom se o té cesty k tomu majáku neodchylovali. Čili schodnoto a potrženo, ty konkrétní dopady na, na třeba pravidla fungování průmyslu, na politiky, které budou podporovat tu klimatickou transformaci, pro ně budou důležitější ty krátkodobé, jasně popsané cíle, ale máme tady prostě pevný bod a to je prostě strašně důležité, je to strašně důležité z toho politického hlediska. Je to taky strašně důležité z toho hlediska, že podobný závazek přijala Čína, Jižní Afrika a nyní se velmi intenzivně připravuje něco podobného ve Spojených státech, což pravděpodobně bude na podobné úrovni toho požadavku na snížení emise jako u nás. A teda, kde vy stojíte na tej... Na tej ako, ja, ja sa spýtam na tú, na tú takúto symbolickú, symbolické číslo. A to je to číslo 55% versus 60%. Európsky parlament šiel do tých rokovaní s požiadavkou redukcie emisí do roku 2030 60%. A máme dohodu, ktorá obsahuje číslo 55%. A teda v tomto, v tomto čísle vy vidíte nejakú, nejaký, nejaký vážnejší problém? Alebo teda, že či ste sklamaní, alebo či je to, či je to v tom celkovém význění té dohody? Já si myslím, že široká dohoda nad 55% je lepší než, než jenom těsně dosažená dohoda nad 60%, kdyby tady tahle možnost byla. Čili já upřednostňuji to, že je to opravdu široká dohoda, kterou všichni vezmou za své. A kromě toho já si myslím, že při dnešních možnostech, které nám dávají technologie a při těch technologiích, které pravděpodobně nastoupí v následujících deseti letech, se může stát, že se dostaneme k výsledkům mnohem lepší, protože ono to má takový ten efekt sněhové koule. Ono to začne jako něco malé, ale vlastně pak bez přičinění kohokoliv to na sebe nabaluje stále více a více věcí. Podívejte se, jsme schopni stavět domy, které mají téměř nulovou spotřebu energie a právě vytápění, chlazení domů představuje v řadě zemí nejvyšší podíl na spotřebě energie. Vyrábíme nyní úplně běžně elektrická auta, které mají řádově novou spotřebu z hlediska toho jejich provozu při jízdě a z hlediska celkových skleníkových plynů už po nějakých 20-30 tisících kilometrech vykompenzují ty emise spojené s výrobou akumulátorů a tak dále. Čili v okamžiku, kdy začneme více používat tyhle technologie, kdy mnohem více zlepšíme železniční dopravu, aby lidi přesedli 
z aut na vlak a také, aby minimálně na kratší vzdálenosti nepoužívali letadla. Můžeme tady mít opravdu obrovské úspory, čili myslím si, že nakonec se klidně může stát, že těch 55% už za nějakých 10-15 let se bude zdát tak snadno dosažitelných, že k tomu, abychom více stimulovali ten rozvoj, se možná budeme bavit o tom, jestli je to adekvátní cíl. Pojďme teda na závěr ještě k evropskému, evropskému typu. A teda, že čo byste našim posluchačům odporučili jako hodné jejich pozornosti tieto, v této dny? Já myslím, že trochu v pozadí je diskuze o GAFA. Už jsme tady o tom několikrát mluvili. Připravuje se na to evropská legislativa. A myslím si, že nastane velká diskuze o tom, jestli je to vlastně adekvátní. Máme tady spoustu taky střípku té mozaiky, které říká o tom, jak vlastně ty velké firmy fungují. Máme obrovský únik dat od Facebooku. Máme americké analýzy, které říkají, jak zejména Amazon a Google omezují konkurenci. Či myslím si, že to bude jako, jako velmi zajímavá technická diskuze pro takové fajn šmekry. Jinak startuje diskuze o budoucnosti Evropské unie přes webová rozhraní a samozřejmě by bylo fajn, aby co nejvíc lidí se do té diskuze zapojilo. A vlastně už to zapojím do té diskuze, já jsem chvilku večer si klikal přes ty různé stránky, vlastně donutit člověka přemýšlet o tom, jak by chtěla, aby ta Evropská unie fungovala tak, aby mu byla ku prospěchu. Doufám, že se o tom jednou trošku víc pobavíme, ale myslím si, že je to taky věc, která by určitě neměla zmizet z toho radaru, přestože těch aktuálních záležitostí je mnohem víc. Presne tak, tých online diskusí bude nesmierne veľa a teda toto je práve ten čas zamyslí sa nad tým, teda akú Európu chceme, lebo teda keď to nerobíme my, tak sa zamyslia iní, aby sme potom možno o niekoľko rokov, mesiacov nelutovali, teda že to naše zapojenie nebolo také silné a zapojiť sa môže naozaj každý, nie je to len pre politikov, je to naozaj pre občanov a tých diskusí bude nesmierne veľa v každej európskej krajine. A co máte za typ vy? Toto bol môj tip. Ja sa teda aj popri mojej práci zúčastňujem práve na tých prvotných diskusiách o konferencii. A niektoré teda podujatia už začali napríklad včera Angela Merkelová diskutovala s Manfredom Weberom o tom, akú podobu má mať práve budúca Európa. A spomenula tam aj možnú zmenu európskych zmluv. Nie je to dané, ako keby tá diskusia, je to diskusia s otvoreným koncom. Teda my nevieme, my nevieme, ako dopadne, ale teda určite jednou z možností je aj nejaká dohoda, možno politický tlak na, na zmenu zmluv. A bolo veľmi zaujímavé počúvať práve Angelu Merkel, teda, ktorá nám odchádza a ktorá ešte aj v tej včerajšej diskusii bola schopná a ochotná reflektovať napríklad východoevropské postoje a bolo veľmi pekné počúvať ju teda, že, že západná Európa naozaj nemá univerzálny recept na demokraciu a teda, že musíme počúvať aj partnerov na, na východe Európy. Bolo to naozaj veľmi zaujímavé počúvať. Čiže určite odporúčam konferenciu o budúcnosti Európy, ktorá teda možno nie je to niečo, čo je zaujímavé na prvú, ale je to niečo, čo je veľmi dôležité a čo môže určovať obraz Európy v najbližších rokoch. Já jsem se do okolností tu diskuzi taky sledoval a ono některé ty otázky zní jako velmi abstraktně, jako otevřít otázku smluv o Evropské unii a tak dále, ale 
Manfred Weber tam taky mluvil o jako naprosto konkrétních otázkách, které jsme se naučili v té pandemii. Jestli je užitečné, aby na, na rozloze, řekněme, pár desítek kilometrů existovaly tři pravidla pro to, jak daleko se od sebe lidi mají držet, aby bránili šíření pandemie. Jaký obrovský náklad pro Evropu bylo to, že jsme nebyli schopni koordinovaně řešit například otázky příjezdu lidí z, z teritorií, kde se šíří rizikové mutace pandemie a tak dále. Prostě tou nedostatečnou ochotou ke spolupráci a možná také určitou nepředvídaností ohledně toho, co nás může potkat, si některé věci komplikujeme a, a vlastně i takovéto jednoduché a nyní jako velmi dobře viditelné pragmatické otázky by se měly v té diskuzi zohlednit. Opravdu všem radím, aby na ty webové formuláře podívali, protože je to samozřejmě nejenom ve všech jazycích, je to rozdělené velmi přesně po tématech a v rámci těch tématů je možné opravdu i adresovat jako velmi jednoduché věci, třeba ty lekce spojené s pandemií nebo lekce spojené s tím, jak funguje podnikatelské prostředí v Evropě a tak dále. Máme tam například aj možné rozširování Evropské unie, potom otázku daní, otázku dezinformací. Naozaj každý může najít to, co je mu blízké. Naozaj velkého množstva politických tém, které jsou relevantné pro Evropu. Takže věřím, že se k tomu brzy vrátíme. No, dúfam, dúfam aj ja. Štartujeme teda už o pár, o pár týždňov a teda dnes vám ďakujeme za pozornosť a prajeme pekný deň. Naschledanou.